2: do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje estamos começando o nosso último programa dessa temporada do podcast. Né? Ano passado nós fizemos um financiamento coletivo para cobrir uma temporada de 10 episódios durante 10 meses entre 2019 e 2020 e este é o nosso décimo programa. E para quem acompanhou o financiamento do ano passado, uma das recompensas disponíveis dava direito aos colaboradores, às colaboradoras, é, participar do foco de pestilência com perguntas para a mesa, né, trazendo perguntas para a mesa. O projeto original era para eles gravarem uma pergunta e mandarem para a gente e a gente ir respondendo durante os programas é, correntes e tal, só que a gente resolveu fazer diferente, a gente resolveu juntar as pessoas que colaboraram e fazer um programa só com elas, então para respondê-las nós temos hoje a nossa mesa com Mariana
3: Falcão boa noite, Senhor Feliciano Há um grande perigo em mim, pois quem não compreende essas runas cometerá um grande erro, ele cairá dentro da cova chamada Porquê, e lá ele parecerá com os cães da razão Peu
4: o Lamarão é, Eu gostaria de anunciar para todos aqui e a nossa ilha, Animal Crossing, tá ficando ótima.
0: Verdade, quatro estrelas já,
4: gente. <risos> tá adubando com máquina de guerra? maquinário de guerra, de, de, de guerra biológica ali, tá vegetais
1: <risos>
2: O foco de pestilência é um projeto do Calem, Collegium et etnox, Uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI Mas antes, vamos com os nossos recadinhos do Foco de Pestilência. É, bom, como eu falei na abertura e vou repetir novamente no início do programa, esse é o nosso último programa da temporada, que foi financiada pelo Catarse ano passado. O que é que isso significa? Significa duas coisas. Significa que a gente começou um novo financiamento e que esse financiamento já está lá no catarse.me/foco_underline_d_underline Pestilência, vocês podem ir lá e participar do financiamento do Foco de Pestilência ajudando a gente a partir de R$ 5. Temos vários níveis de contribuição, várias recompensas diferentes para cada tipo de contribuição e nós teremos outras recompensas é, que vamos incluindo conforme a gente for tendo novas ideias, quando, quando os cursos voltarem, a gente vai conseguir colocar outras coisas aí para acontecer. Mas então participem lá, a nossa primeira meta é apenas de R$ 418,00. Juro que esse número foi por acaso. Então, nossa meta abra-radabra, que ela é necessária para manter o podcast rodando mensalmente, é apenas de R$ 418,00. Então, poxa vida, vai lá, colabora, vai ter também direito às outras recompensas, como grupos exclusivos, acesso às gravações participação das pautas, participar dos programas, como é o caso que teremos hoje aqui, pessoas que participaram do financiamento do ano passado e que vão participar hoje, enfim, colaborem. O que leva à segunda coisa, quando será o próximo foco de pestilência? Bom, o próximo foco de pestilência será quando batermos a meta. Nós não teremos como financiar o foco de pestilência sem ser pelo financiamento coletivo. Então, assim que a gente conseguir bater essa primeira meta que por enquanto é a única, mas outras virão, é, nós voltaremos com o programa. Então, ajude o Foco de Pestilência a voltar ao ar o mais rápido possível, ok? E, bom, continuando com os nossos recadinhos, nós estamos também no nosso calendário. Estamos sem cursos, os cursos estão suspensos por causa das quarentenas nos estados, mas temos ainda nossas atividades online. E neste sábado, dia 4, nós teremos o nosso Barbalon, a segunda edição do Barbalon, e nesta edição nós vamos receber a indefectível e maravilhosa Juliana Ponzilacqua. Ela vai nos encontrar no Barbalon para falar sobre sua pesquisa com o alfabeto rúnico e os elementos culturais que influenciaram a criação desse sistema. E claro, não seria o Barbalon de sempre é, se não tivéssemos treta envolvida, então também teremos algumas questões que ela vai trazer de descobertas que ela fez sobre erros de tradução e como esses erros vêm se repetindo, impactando o estudo que temos até hoje sobre o tema das runas. Então é neste sábado agora, dia 4 de julho, às 18 horas, no Facebook, na página do Kalen no Facebook, fiquem ligados, cheguem lá no evento, já confirmei a participação, e com a gente, e depois da palestra da Ju, a gente abre o bar, abre o Zoom, a sala do Zoom, para a gente ficar conversando, a gente está testando um esquema novo de salas, para a gente dividir a galera em assuntos lá, vai ser bem maneiro, vai ser bem dinâmico, apareção. E por falar nas nossas redes, sempre lembrando que nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube, em todas essas redes a gente está como Calen418, C-A-L-E-N, 418, C -A -L -E -N, 418, Kalen com um L só, lembrando sempre. Então é só botar qualquer dessas redes, barra Kalen 418, e você entra no nosso canal do YouTube, ou na nossa página do Facebook, ou no nosso perfil do Instagram, ou do Twitter. E bom, o programa de hoje, como eu falei, é com alguns financiadores da temporada passada, dessa última temporada do podcast, e eles vêm fazer perguntas para gente. E pensando nisso, a Penumbra está com uma Promoção para o maravilhoso Pergunte a Babylon, o livro do Long Miller do Cat, em que ele encarna sua persona alternativa Babylon e responde cartas, responde perguntas de seus fãs, das pessoas que se comunicaram com ele ao longo de 20 anos de trabalho como autor esotérico. É um livro muito divertido. Para quem conhece o Long Miller do Cat, ele tem uma escrita super fácil, super acessível, super divertida. Então vale a pena porque tem muitas questões interessantes, engraçadas, algumas até muito sérias, que ele responde com uma leveza e com uma tranquilidade é, que dá gosto de ler. Então, pergunte a Babylon, está com 25% de desconto na loja Penumbra, mas é por tempo limitado, se não me engano é só até esse fim de semana, então corre lá e garanta o seu. E bom... Este é o nosso último programa da temporada financiada, então nós vamos aos nossos últimos agradecimentos, às pessoas que colaboraram com a realização destes últimos programas, né? Era uma temporada de 10, nós tivemos até dois programas a mais, se não me engano, que teve um especial é, com a história do Kalen, logo no início, e teve também o programa do podcast delas, que ficou por fora desse pacote. Então nós tivemos ao todo 12 programas, embora tenha sido financiado só 10, a gente bancou os 12 para manter. As coisas bacanas, como a gente gosta, acontecendo aqui. Então, as nossas colaboradoras da temporada 2019-2020 do Fox de são Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledar, Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior, Agronopolo Zálvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute B Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel, Simão, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira, Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e... Vitor, sei. E claro, além delas, tivemos também as pessoas que colaboraram em outros níveis, que não receberam a colaboração aqui ao vivo gravada, mas estão lá no nosso mural das Crianças do Abismo, na página do Foco de Pestilência. Agradecemos a todas vocês. Todas as colaborações que vieram foram muito importantes. A gente bateu a meta, assim, na risca. Então, quem colaborou, mesmo com a menor quantidade e quem colaborou com as quantias mais altas, todos foram muito importantes para que a gente fizesse essa temporada, assim como todos serão muito importantes para que a gente continue fazendo o foco de Pestilência mês a mês aqui com vocês. Então é isso, espero que vocês gostem do programa o programa ficou muito interessante, na verdade ficou assim, surpreendente, a gente teve as perguntas das, dos, nossos, das, dos nossos colaboradores e a gente conseguiu desenvolver papos muito legais eu acho que vai ser surpreendente para vocês também então é isso, beijo em todas vocês e curtam o programa Pois bem, então vocês já podem colaborar com a continuidade do Foco de Pestilência participando do lado do nosso financiamento coletivo. Mas no financiamento coletivo do ano passado, como eu falei lá no início do programa, no nível taça das abominações, nós tínhamos aberto a possibilidade de quem colaborasse nesse nível ter perguntas respondidas é, aqui no programa. E nós tivemos três colaboradores que participaram é, é, desse, desse nível de colaboração e que ganharam o direito de vir aqui fazer uma pergunta para a gente. Só que a gente, em vez de fazer é, o que a gente havia oferecido de início, que era aquele que esses colaboradores mandariam uma pergunta para a gente e a gente ia responder ao vivo, né, junto do, do programa com o áudio recebido desses desse colaboradores, a gente resolveu convidá-los para participarem do programa com a gente. Infelizmente, um desses colaboradores não pôde vir, mas estamos aqui com o Adriano Soledad, e o Pablo Roveroni, para conversar com a gente e fazer as suas perguntas na lata e a gente poder aqui debater sobre o que, o que a comunidade, o que os ouvintes querem saber de nós. E nós vamos começar o programa aqui com o Adriano. Diz aí, Adriano, boa noite, que no caso está de noite.
1: Boa noite, cara. Boa noite, pessoal.
2: Seja bem-vindo aqui à nossa mesa. Espero que a gente consiga responder a contento aí. Os seus, os, seus, os seus questionamentos sobre o que você vai trazer pra gente aí. Mas diga lá, então você foi convidado aí para fazer uma pergunta pra gente, eu te mandei uma mensagem e você fez uma pergunta que eu achei super interessante. Você pode responder, é, é, repetir ela pra gente aí, pra galera saber o que, que você quer saber?
1: Foi uma pergunta que, que foi um questionamento que fizeram e como eu não tenho vínculo, nenhuma ordem telêmica, eu imagino até que é uma coisa que já foi escondida ao longo do tempo, só que quando a gente pega os materiais escritos, acaba não, não tem uma resposta direta, né? Há é uma pessoa que tem problema em relação a toda a estrutura eco-cristã vinculada ao RMP e eu propus que ela começasse a fazer o trabalho guemático em cima para conseguir contemplar essas pessoas.
2: E só, só esclarecer a pergunta para o ouvinte que talvez não tenha entendido. A sua companheira foi fazer o ritual menor do pentagrama como uma prática diária e ela, enfim, não estava confortável com a questão judaico-cristã da estrutura do ritual menor do pentagrama, aquela questão de anjo, né, arcanjo e tal, e, enfim, todo, todo o cenário ali envolvido. Você sugeriu a prática do ritual rubi-estrela, que é, que é o ritual telêmico do pentagrama, né? A gente falou um pouco sobre o ritual do pentagrama, o ritual é, é, de banimento no programa de higiene astral, que a gente fez, acho que no início desse ano. Mas então ela se viu com a questão do termo ofale, que faz referência ao falo. E ela, sendo mulher, não achou agradável, né? Enfim, não achou isso adequado para ela fazer o ritual com o termo grego que remetia a falo. É isso, né? Beleza. A sua pergunta, eu vou dividir ela em três pedaços. Assim. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente pensar, antes da gente chegar no, no, na questão central da pergunta, eu queria, de repente, levantar para mesa, antes, antes do, do, do núcleo da pergunta, que é, o, que é a questão do, do falo, do ritual menor do pentagrama, eu acho que tem uma coisa que antecede, que foi esse primeiro desconforto com a prática do ritual do menor do pentagrama com a sua questão judaico-cristã, né? que foi o primeiro desconforto que ela teve. E que eu acho que isso é muito comum. E aí eu queria abrir para a mesa alguém que quer comentar esse primeiro desconforto, esse primeiro contato com o ritual. A gente hoje, aqui no século XXI, totalmente desconstruidão desse, desse negócio, desse negócio é, é, judaico-cristão. E aí você vai lá e vai fazer com a primeira prática mágica um negócio que está falando de anjo. Quem quer começar a trazer um pouco desse desconforto para a mesa?
3: Então, eu, eu partilhei desse desconforto é, no início do, que eu comecei a fazer o trabalho mágico e também por não me relacionar com, com as, as coisas das, da cristandade. E não é nem uma questão de repulsa, é simplesmente que, para mim, tipo assim, ah, tem cara com, com as asas grandes e tal, e isso não é uma parada do, da minha realidade. Então, me, sempre me causou um desconforto, mas eu, era a prática que tinha para fazer e tinha que fazer. Mais para frente eu também passei para o Rubi Estrela, e apesar de ter limita, não senti que estava fluindo, e voltei para o Ritual Menor do Pentagrama. Me acomodei na ideia de, assim, é o que tem, é o mais prático de fato, é o que é mais redondinho, e aceitei isso. Hoje em dia, eu faço o Ritual Menor do Pentagrama Enoquiano, que é basicamente o Ritual Menor do Pentagrama, a fórmula clássica, só que todas as, é, as falas, todas as criaturas, etc., são referências da tábua noquiana. Isso, eu hoje vejo que realmente causa uma diferença, um impacto no lugar mais denso emocional, de você se relacionar com mais prazer e estar tá mais aberto aquilo do que meramente você reproduzir um negócio, que você fala assim, ah, é meio merda, mas é o que tem. Apesar de que antigamente eu achava que não, eu achava que as pessoas tinham que se acostumar com o retorno do Instagram. hoje, com essa experiência, eu vejo que o ideal é que as pessoas busquem mesmo alternativas e outras formas que não sejam um formato que é desconfortável.
0: concordo com uma parte com o que o senhor Feliciano falou e para mim também não é uma questão de desconforto. Eu fui criada ateia dentro de casa, meu núcleo familiar era teu até meu pai, enfim, e para yoga e etc. Então, para mim, na verdade, é uma falta de relação, não é um incômodo. Eu sinto que aquilo ali não gera o efeito em mim e se era esperado né, de gerar, Hora de invocar os arcanjos no ritual. Então, esse ponto também. Com o RGP eu já me senti melhor porque era era um outro tipo de referência. para mim isso também pega. O ritual gnóstico. É, exato, o ritual gnóstico do pentagrama, que ao invés de invocar os anjos, né, a vibração é toda feita por vogais pelas vogais que vão é, localizadas, é, né, ativando os chakras enquanto você vai fazendo. Então, para mim, eu achei que foi uma forma mais interessante. E durante o treinamento para entrada na IOT, é, tem uma fase que uma das coisas que se tem que fazer é justamente treinar é, diferentes, diversos rituais de banimento. É, e tem que se criar o próprio também. Então acho que é uma experiência interessante. Como o Sr. Feliciano falou do aproveitamento dele, do ritual lá denociano, né? Acho que é interessante também estudar as várias formas que tem e entender a estrutura para talvez adaptar da forma que se encaixe bem para você, né? Porque você está trabalhando na hora, enfim. Um exercício interessante.
2: Inclusive isso é uma instrução que vem no Libernu do Peter Carroll, não é? Ele dá uma, uma introdução lá, bem acho que bem no início do livro, ele diz uma sobre como criar o seu próprio ritual de banimento, né? Isso você lembra disso?
0: Sim, sim, é... justamente, tem tem grande parte do Liber MMM, né, que foi absorvido como o livro atual de treinamento da IoT, que é o livro do Noviço, na verdade. Mas tem uma uma base muito parecida, essa parte é justamente parecida com o que tá falando agora.
4: Eu? Quer acrescentar alguma coisa? Não tem muito o que dizer, porque eu, como, eu, como a Mariana, não fui criado cristão, né? Então, às vezes parece que a pessoa que não foi criada cristão, ela tem rejeição ao cristianismo, mas a é, minha experiência é o contrário, né? As pessoas que têm rejeição ao cristianismo, são criadas cristãs. A simbologia cristã, ela não significa nada pra mim. Então, para mim, cristão é, tanto, é tão mitológico quanto grego e nórdico, sabe? Mas isso, isso, isso
2: para você, então, causa uma, uma indiferença no, no sistema? Assim, tanto faz se você está fazendo invocação com anjo cristão ou com divindade egípcia?
4: Não causa, não causa esse desconforto? É, pois é, assim, é, é, tanto faz, né? para mim é tudo mitologia.
0: Acho que essa indiferença, não sei, ela dá uma enfraquecida numa coisa que poderia ser mais potente, já que você tá colocando camadas simbólicas ali no ritual, né? Então, se ela não te atinge, o que, que ela tá fazendo ali? Né? É mais fácil, mais fácil não. É mais adequado botar uma roupagem que digere alguma sensação, eu acho.
2: Eu tô dando uma olhada aqui no Liber Null, para ver esse pedacinho que ele fala do sistema de banimento. Né? Ele até faz uns esqueminhas aqui no Liber MMM, né? propondo né, você se cercar, por exemplo, com as imagens dos tátuas, uma secção de banimento é, elemental. Início, né? Ele, é, ele faz é, um estatuazinho um aqui ao redor, né? mas ele depois do lado bota um o outro, um outro projeto de, de banimento, em que ele coloca... Cinco pentagramas desenhando uma pirâmide. Ele já, ele já foge daquele desenho tradicional de quatro cantos. Né? Ele achar, faz uma pirâmide do banimento. Ele já começa a desenhar uma outra proposta de, de banimento. Eu gosto dessa ideia de você criar o seu próprio projeto de banimento. Mas eu fico um pouco, às vezes, questionando. Até dentro do próprio gnóstico. Eu queria saber disso de você, Mari. O fato do gnóstico ser tão, assim... Esvaziado, né? Tipo assim, de, de ser vogais, não tem nenhum tipo de, de, sim, de símbolo mais forte, né? Mais, mais robusto. E você acha que ele não fica meio esvaziado, assim, de, de, dessa prática mais mística? Desse... Esse potencial mais mágico?
0: Não, eu acho que não. E, como eu disse, né, como as, as vogais é, e as entonações, as vibrações, elas são associadas a, aos chakras, né? É, eu acho que, na verdade, uhum. para mim, pelo menos, pega mais por essa camada simbólica, né? Tanto o, o que seria o equivalente ao, ao pilar do meio. Então, a primeira é, passada ali nos chakras, né, com as vibrações, quanto depois os, nos quadrantes também. É, são com as mesmas vogais então é, não sinto esvaziado não eu acho que na verdade ele dá uma focada maior eu me sinto mais focada uhum. aquilo ali como se eu tivesse mais no no essencial essencial que eu digo no sentido de carta da morte sabe, tipo no esqueleto ali da coisa
2: vai direto no assunto sem, sem intermediário né você vai direto no negócio
0: é, pelo menos eu me sinto assim o, o RGP foi o que eu acabei seguindo fazer Nessa época do, do treinamento, né, do, do livro do Noviço, que, que tem muito isso com MMM, é, eu acabei utilizando muita técnica de dança na criação do meu próprio banimento. Uhum. Eu sou eu sou de base de dança do ventre, fiz é, tribal por um tempo, fiz até um workshop com a Natália é, de dança com, com relação com aspectos alquímicos, que foi super interessante. Aí, enfim, na parte da, dos gestos, né? Enquanto os gestos também... Tem essa camada simbólica, né? Então, quando a gente faz o RMP e tem o dedinho de arpócatres ali, né? É... No meu RMP, eu acabei botando muito mais os meus simbolismos vindos da dança, né? Os gestos corporais, os simbolismos e tal. E, para mim, funcionou melhor também. Eu achei interessante ter experimentado isso por um tempo.
2: É muito comum a gente ouvir relato... De, acho que a gente falou disso no, no programa do Limpeza Astral, do higiene Astral. É muito comum a gente ouvir relatos de adaptações do ritual, de rituais de banimento, né? Você vê só que nesse programa a gente começou falando do ritual menor do pentagrama, que é um, um desenvolvimento lá da Golden Dawn possivelmente. Começou com a introdução na própria pergunta, já traz uma variação que foi proposta pelo Crowley de ritual. Ruby Estrela, ou seja, uma telemização do ritual de banimento. O, o senhor Feliciano já trouxe uma outra proposta de ritual de banimento é, enoquiano, trocando as entidades pelas entidades do sistema enoquiano. Você já trouxe também o sistema do ritual gnóstico do pentagrama, que já muda para, o paradigma para outro lugar, já leva o ritual para outro, para outras outros símbolos e até outra forma de realização né? outro desenho de, de ritual, mas que ainda é uma variação do ritual de banimento ou do ritual enfim, que se presta a essa função de ser o ritual de banimento e a gente vê de praticantes mais experientes é, mais ou menos experientes enfim, que também fazem a sua, as suas você né? tipo assim, eu, eu tinha um amigo que falava que o ritual menor ele tem aquele esqueletinho que você pega lá no, no liber-o e depois você joga o molho em cima para poder fazer o seu jeito, né? a sua adaptação. Eu acho isso isso legal. Eu ainda hoje sou bem tradicional, eu faço, eu faço o RMP ou o Rubi Estrela de forma bem rígida, vamos dizer assim, gosto do, do resultado que ele me dá, mas eu acho maneiro que tem essa, essa multiplicidade de, de possibilidade de realização do ritual de banimento, que é sempre considerado o ritual porra, essencial né? na prática mágica maravilha, maravilha então fica também a dica aí pra galera consultar o, o Libernul que tem logo lá no início assim, uma da, bem no início tem essa, esse debate sobre, sobre o banimento e ele dá um, umas dicas de desenvolver como desenvolver o seu próprio ritual de banimento fica, fica uma indicação de leitura maneira aí. aí a gente pode passar, se ninguém tiver mais nada a acrescentar no assunto a gente pode passar para o, a próxima etapa da pergunta peraí, o Pablo mandou uma mensagem aqui, embora o Pablo não seja da mesa mas o Pablo tá aqui presente para entrar no próximo bloco o Pablo disse aqui no nosso chat que ele fez uma adaptação para filha dele fazer eu convido o Pablo então para contar isso um pouquinho dessa experiência para gente
5: boa noite é... eu, eu, eu fiz uma adaptação porque com relação a, ao medo a criança, sentir medo de ficar no escola. Qual, qual a
2: idade da sua filha?
5: E a minha filha agora tá com 12 né é, mas eu já passo isso para ela, já tem uns dois ou três anos. E aí eu comecei a dizer para ela: é, como a família, todo mundo já tem uma uma, uma criação mais cristã e tudo mais, e, e, e aí, principalmente do lado da família da minha esposa, o pessoal é muito cristão e tal, e, e segue uma formação cristã. Então eu preferi começar devagar com ela para mostrar que existem outras possibilidades, mas sem criticar, assim, aquele sem aquela ojeriza pelo cristianismo, né? É simplesmente mostrando para ela outros caminhos. E aí eu comecei a dizer para ela, eu, eu colei algumas estrelas no teto e aí comecei a dizer para ela, olha aqui, essa aqui, essa estrela o nome dela é tal, dessa é tal, e aí você começa a pedir para essa estrela, para essa estrela, imagina os anjos em volta de você e tal, te protegendo. E assim ela foi ficando e hoje ela dorme no quarto escuro sozinha e ela disse que ela não consegue mais dormir com a luz acesa no quarto.
2: <risos> que maneiro, que mangueiro. RMP para crianças. É. <risos> irado, irado. Obrigado, Pablo, pela colaboração. Bom, agora a gente pode passar para o segundo problema, que é o problema central da pergunta do Adriano, que é a questão do Ofalé dentro do ritual do Rubim Estrela. Só dando uma contextualizada no Rubi Estrela, o Rubi Estrela ele é um ritual, como eu falei anteriormente, que ele é uma proposta telêmica, de um ritual de banimento. Ele se encontra no 25º capítulo do Livro das Mentiras, e ele é um ritual que tem uma... Em que ele tem um diversos te... tem dois textos, né, na verdade, em cima dele. Né? Então, ele é um ritual que ele, às vezes ele é criticado dentro do próprio meio telêmico, em debates entre telemitas, de que ele é um ritual que não foi terminado, de que ele é um ritual que, que tem, tem problemas ainda de, de estrutura, etc, etc, etc. Então ele, a gente já tá partindo de um ritual que, para além desse, desse problema que o Adriano trouxe pra gente, ele tem outros problemas. Ele tem uma série de debates em qual versão que você quer é melhor, o que que tá faltando, o que que, tá, que que não tá faltando, enfim. Vamos começar então a debater esse problema aí da questão do, do Ofalé dentro do ritual. Mari, você que já levantou o dedinho aí.
0: Eu entendo quando quando a Natália fala sobre esse incômodo, porque justamente quando eu é, tive um período de experimentar e, enfim, né, me deixar um pouco mais ao estrela, eu senti esse incômodo também. Na época eu conversei isso com o teu e ele me deu uma recomendação de trocar, né, a palavra fazer por uma palavra equivalente mais feminina. E aí eu me senti mais confortável seguindo dessa forma. Depois não pegou muito também não, mas enquanto durou melhor é, trocar.
2: Deu, deu menos, deu menos ruído para você fazer com, foi pés a palavra que você usou, né? Exato. Peu, quer acrescentar alguma coisa histórica, formulaica, gemática, etc, aí no, no estrela.
4: Ah, é. Eu vou, eu vou fazer o meu, meu, meu trabalho aqui, né? Um elemento da questão, eu acho que vale a pena prolongar sobre ele, que é o seguinte. O ritual, quando ele foi publicado, foi publicado com notas de rodapé. Nas notas de rodapé, você tem essa, essa chamada de atenção o cálculo gemático do, dos nomes em grego que tem no texto. Tanto é que a pergunta, quando ela foi posta no papel para a gente, né, ela, ela enfatizava como que faz para trocar outra coisa que tenha o mesmo valor gemático. Você, você vê o impacto né, que a, essa nota de rodapé ela tem Questão, né? Caso ela não tivesse. Ninguém está preocupado com a Gemátria do nome do arcanjo no RMP. Ah, todo mundo troca por qualquer coisa e né, essa coisa está desenfatizada. No caso do ritual do Ruby Estrela, né, o valor Gemático ele, ele tem essa potência. Com a, 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 a troca, ela foi reformulada, a troca foi. Como é que a gente faz para trocar por uma coisa que também é valor guemático? É. Então, essa pressuposição de que o valor guemático é muito importante, lá primeiro, é do autor, então a gente vai respeitar o autor. Que a, a, nota, a nota diz, é, especificamente, que a expressão é muito malandra, que, por acaso, ela tem um valor numérico, soma o valor das palavras falos e teis E aí, como... E é o caso de essa palavra ter o mesmo valor numérico da soma Você tem aí, por um grande mistério cabalístico esotérico A presença da palavra que tens incluída no conceito original É Uma tentativa aí de, de você salvaguardar a genitália de todo mundo na questão é, Respondendo à questão original né? Eu nunca encontrei uma palavra que substituir o ofale Mesmo valor gemático que resolvesse esse problema Lógico que isso é uma pesquisa que não dá para fechar. né Se alguém aparecer aí com uma, um ato dicionarístico maravilhoso, eu resolveria essa questão. Eu não conheço uma palavra que tenha essa, essa virtude. Então, é, você tem ou o, o, o desafio de você procurar uma palavra que tenha o mesmo valor numérico, você poder salvar esse, esse número, você desiste dessa parada, abandona isso, porque numa reflexão de, de por que raios que o valor numérico é tão importante assim. Se o mundo inteiro está tão tranquilo e beneficiado por rearranjos do ritual, sem preocupação com a guemática do RMP, por que nesse caso a gente vai paralisar o valor numérico, que seria esse o caso. Não vejo razão por que paralisar no valor numérico, toca por outra coisa. Aí a gente tem, então, esse candidato, é a palavra que tez, tem alguma história como representando o órgão sexual feminino. Aqui, né, Flávio, a gente tem esse problema aí que é a pesquisa que está fazendo, então uh, a vem, vem para cá.
2: Antes de falar da minha pesquisa, eu queria chamar o Adriano que levantou a mão aqui para interceder aqui na, na resposta.
1: Eu até falar que, na verdade, na minha perspectiva, ah. é, é, em relação ao RMP, eu entendo que o treinamento dele, com, da forma que ele foi estruturado, ele facilita até para você flexibilizar essa perspectiva é, negativa frente a esse outro sistema. Mas é, eu acho que isso faz parte do treinamento. Só que como não é um, não foi um conforto meu, né? É, foi uma coisa que ela já tenta algum tempo. Ela já tem essa, já tentou. Ela começa, mas para. A relação com o Anjo para ela é uma coisa muito difícil. Então foi mais por causa disso. E quando logo quando realmente quando eu coloquei o, o Rubi Estrela e se ela se deparou logo na cruz cavalista, ela falou: "Opa, aqui não dá para mim" e, e travou por causa disso. O RGP foi um que eu também tentei, eu cheguei a falar bastante com ela também, a, a minha questão com o RGP é mais de, de uma forma achar que quantidade menor de elementos envolvidos trabalha de é, outra forma. Uma das primeiras coisas que eu falei também em relação a, a, ao próprio é que em primeiro momento eu cheguei, embora não seja necessariamente relacionado à estrutura telêmica, eu cheguei a, a comentar com ela a versão do Livro das Mentiras, até porque eu achei, como ela tem uma conexão maior com a estrutura mitológica grega, aquilo poderia facilitar mais rápido e, em sequência, ela fosse trabalhar.
2: Uhum. Eu acho que a Muito ideia esclame. do Crowley era essa. É, eu, eu, eu tenho essa impressão de que ele quis produzir um ritual que que não é né, nesse papinho de adequado ao noveão, essas coisas e tal. É uma questão simples assim, né? Você quer produzir um material que não entre em conflito com essa essa, essa estrutura de teocristã de anjo, enfim essa coisa assim, então você bota lá dentro daquele desenho conceitual que ele primeiro fez o grego, né? Com, com divindades gregas, e depois ele fez com as divindades telêmicas, né? Na, na, na revisão que ele fez lá, né? Depois. Então, primeiro era Písique, caos e tal, aí depois ele botou é, no It Hadith. E o que é interessante, porque ele não faz isso só no ritual, no urbistrela, né? Ele também faz essa alteração é, grega para uma, uma outra mitologia no, no Piramidos também, que foi um um ritual que eu estudei recentemente, em que tem uma primeira versão, que é o Troa, em que ele utiliza muitos elementos gregos e depois, quando ele refaz o ritual, ele refaz sem os elementos gregos. Né? Eu acho que ele teve algum... Estava tentando fazer alguma amar... amarração conceitual na... na estrutura dos rituais telênicos e aí eu acho que ele foi depois ajustando essas coisas depois. Enfim, então... Enfim só um chute mil. É, mas enfim, aí a gente vai entrar na, é, é, antes de entrar na terceira parte da pergunta que é essa questão do que pés que o Jogo de volta para mim eu tenho uma proposta de alteração do ritual é, que é a seguinte como o Pell falou na nota de rodapé ele vem fazendo um, um, uma, uma anotação gemática, ou seja, do valor das letras da palavra o falê indicando que essa palavra ofale, na gramatria grega, somaria 1.366. E que 1.366 é o valor da soma é, dos valores gramáticos da palavra phallos e quitéis, ou seja, que seriam associados ao órgão sexual masculino e ao órgão sexual feminino. Então, com isso, ele, com ofale, ele estaria fazendo uma palavra é, é, que seria hermafrodita mais ou menos é mafrodita, porque continua tendo sou de falo, né? Pelo amor de né? Deus, por favor, né? Então ele tentou fazer um macete aí pra agradar todo mundo, mas ele não agradou. Agora, qual, qual, é, qual é a sagacidade aqui, desse negócio aqui? Qual é o macete que ele fez? Essa palavra ou fale na verdade são duas palavras, né? Ou fale né? Tem, tem um
4: espaço. Esse falê, eu já no passado falei uma merda sobre isso daí, aproveitar agora pra tá, fingir que eu falei merda. Pra, pra retificar. Oh, é a <risos> é porque porque, foi, né? porque tem que ir no dicionário E aí eventualmente eu fui ao dicionário né? Isso é o vocativo de falos Essa palavra fale ela de fato existe Não tem nenhuma ambiguidade complicada de dicionário não Isso é o vocativo de falos
2: É, eu procurando por fale. Eu não acho. Tem palavra.
4: tem sim, vou botar o dicionário aqui na, no, pra, pra, no chat. Então, a
2: minha, a minha, de qualquer forma, a minha proposta, a gente pode até discutir. O meu ponto é o seguinte: se essa palavra existe ou não, eu não acho relevante. Tá? Deixa eu até abrir aqui o dicionário do vocativo, vocativo singular. Fale. Muito obrigado.
4: Pois é, né? Então você vê, no passado, né, eu já fiz a defesa da universalidade dessa uhum. expressão, com base no fato de que ela não existia e sendo, e sendo artificial e sintética. Por razão de ela ser artificial, poderia-se dizer ah o autor ele construiu isso aqui de propósito para que fosse universal. Infelizmente, não é o caso, é uma palavra comum de dicionário e é, é, é pênis mesmo. Eu, eu A minha proposta de, de alteração ia caminhar por aí, porque
2: realmente eu não tinha achado falé como uma palavra grega, então, ela partiu desse mesmo princípio que você partiu, de que era uma palavra inventada. né? E, uma vez que ela é inventada, eu posso inventar uma outra palavra, que não seja falê, e que some 1366. Eu acho que isso é interessante preservar. Se a gente está com, com a preocupação de preservar um valor gemátrico que, que some falos e que tés, né? que some o, o, o valor gemático do órgão sexual masculino e do órgão sexual feminino numa palavra só... Ela não precisa ser o fale. Ela pode ser, por exemplo, uma palavra que eu inventei aqui, om quitesa, que aí eu preservo a, a, a pronúncia quites, né, de alguma forma, e eu também tenho 1366. Eu fiz um exercício ontem, inventado aqui. né, Então eu fiz um que quitesa. Ômega mu, kappa tau, epsilon, sigma, alfa. que quitesa inventei uma palavra com um outro vocativo aqui, on e que tem uma, um, um, um valor, um, um, um fonema, foneticamente mais parecido com o quitéis. Então a gente pode preservar o conforto de usar uma palavra que faz referência ao órgão sexual feminino e que preserva o valor gemátrico da união dessas duas palavras gregas, phallos e quitéis. Da mesma forma que eu fiz isso aqui, rascunhando, brincando com, com o cabala grega ontem, você aí de casa, que não tá satisfeita com a expressão ou falé e quer fazer uma coisa que, que seja mais adequada pra você, por mim, Prolly não vai reclamar contigo, ele tá morto. Você pode ir lá, montar o seu, o seu, o seu dicionário de grego e inventar a tua palavra lá e fazer. Ah, mas aí veio uma outra pergunta aqui, o sinal de
4: puer. Aí não tem problema, porque tem o sinal de poeira. É, ué, tá não, indo longe demais do é, é, problema. O centro de poeira, um ele quatro, é um de quatro. É, é, e, o, e, o mais, e o mais importante sinal, do, na verdade não são quatro, são cinco, o mais importante, os, os dois mais elevados sinais desses cinco sinais, a mulher plena e a mulher com a criança. Então aí Eu vou pedir para refletir sobre esse problema aí, porque o poeira dentro dos cinco sinais ele é como é como como é o próprio nome diz é só um garoto porque
2: para quem não, não conhece o ritual menor do Pantagrama, o rubi estrela está ouvindo além dessa referência é, o na, na cruz cabalística que ocorre né no lugar de malcute para quem conhece o ritual menor do Pantagrama, o Ofalê entra no, 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 no toque de malcute né para baixo né na parte mais para frente do ritual do rubi estrela é falado é, quatro Quatro, cinco posturas, né, como, como disse o Pio agora, né, é, que é puer, puela, é, é vir e mulher, né, são feitos quatro posturas. E aí
4: tem mater triunfans que depende. E
2: mater depois que é, enfim, que depende, que é o, a, a mãe com a criança, né, tem, tem um simbolismo de, de casamento alquímico, enfim, geração de criança mágica, enfim, tem umas coisas aí no meio do caminho. Mas, mas daí tudo bem, tá equilibrado. Na verdade, se você for considerar a, a, a mãe triunfante, vai estar tá até desequilibrado para a mulher, né? Se
4: você for, for pensar num desequilíbrio aí.
2: Né? Mas não, não vou nem entrar nesse questão.
4: Né? Não é, é, da natureza, é da natureza. Porque aí a gente está falando do, do nascimento de Nemo, onde é a Babylon, que é a mãe, ela é predominante, mas eu não sei o que que você tem a ver com a gente tá falando. É, é outra história. A gente está indo para outro canto. <risos> então, puer não é o um problema do ritual. O problema eu é falei e a minha proposta de solução
2: é você fazer o seu exercício imaginativo e guemátrico com gematria grega em cima da pronúncia da palavra quitéis, e aí você vai ter o seu substituto pessoal para fazer, desde que é, é, respeite o valor gemático de 1366, que é desse casamento do masculino e do feminino na palavra. Muito bem, isso tudo estaria maravilhoso se... A gente não tivesse um problema com a palavra que que é o que leva para a terceira parte da nossa, da nossa questão aqui. Que é que essa palavra que ela vem dentro da tradição esotérica significando como um, um nome grego para a ideia de, de órgão sexual feminino, né? de genital feminino. O problema é que aparentemente isso não é verdade. Essa nota de rodapé que está dentro do... que está embaixo do, do texto do Robo Estrela ela faz referência a um outro texto
5: Senta que lá vem a história
2: Quando ele diz lá que ah, esse é o valor de falos e que pés, que dá 1366, vê lá o, o The Canon do Stirling, página 219 Aí eu fui no Stirling ver o, o que, que ele está falando nesse texto. E esse Stirling, esse The Canon do Stirling, ele, ele é um livro maçônico. Ele é um livro é, que está falando de um monte de coisa esotérica aqui e tal. E foi de onde o Crowley puxou essa referência. Ele leu isso lá, curtiu. O, te, o texto é de 1897. Então essa é a referência do Crowley para fazer essa soma de 1366 de falos coquetéis. Aí lá na página 219, ele vai fazer um comentário de que isso aí é uma referência a Palas, a deusa Palas. Então ele vai, o autor aqui desse texto que o Paulo está se baseando, vai fazer uma brisa aqui muito doida em cima da questão de, de Palas Atena e aí vai fazer essa soma aí de falos coquetéis, e aí ele vai jogar isso em cima do Rubi Estrela, só que isso é um livro maçônico de onde é que esse cara aqui tirou essa, essa informação de que Quitéis é um, uma palavra que significa órgão sexual feminino no grego ele provavelmente tirou isso de um outro, outro maçom chamado Albert Mackey, que publicou em 1869 um livro chamado Simbolismo da Franco-maçonaria que diz essa mesma coisa no livro dele e de onde esse outro maçom tirou isso? Ninguém sabe esse maçom conta uma história de que Quitéis seria um buraco onde a coluna do templo era encaixada. Então ele era um espaço, um, um, um encaixe circular em que uma determinada coluna era colocada. Então esse gesto de colocar a coluna nesse encaixe seria, então por extensão, um ato sexual simbólico em que você estava colocando a coluna enquanto símbolo fálico nesse buraco enquanto símbolo é, genital feminino, enquanto vulva simbólico. E ele tirou isso da cabeça dele, muito provavelmente. Não achei ainda uma referência de que diga que quitéis é esse objeto arquitetônico onde a coluna é encaixada. Quitéis, em grego, significa pente de cabelo, ou o gesto de abrir os dedos e passar no cabelo. Por extensão, alguns outros objetos. E aí, enfim, eu fui pesquisar bastante isso, eu ainda estou no meio dessa pesquisa, mas parece que essa palavra surge no Hipócrates, ele usa a palavra quitena, não quitena exatamente, mas quitena, que seria uma flexão da palavra quitena, para se referir à virilha, independente de ser masculina ou feminina. Num outro espaço, num outro cenário esotérico, a palavra que tem isso também, talvez, como significado de virilha é utilizada para fazer referência a uma divindade grega bastante bem desconhecida, bem pouco conhecida, que é Balbos, que é uma divindade que se você procurar no, no, no Google, ela é basicamente um, um, uma imagem de, um, de uma vulva aberta, segurada com dedos assim, com uma cabeça pequena em cima, então ela é uma, uma divindade que é basicamente representada por uma vulva e que nos mistérios, é, mistérios óficos, não, nos mistérios de Eleusis, talvez, talvez, em algum momento, o iniciado pegava a imagem de Balbus e passava a imagem dela no corpo para simbolizar um renascimento, né, como se ele estivesse saindo de, de dentro da divindade. Só que talvez essa, essa palavra que Tese é usada nesse contexto estava só se referindo a essa questão de que a imagem de Balbus é uma grande virilha não significa necessariamente o um órgão sexual feminino. Então, possivelmente, esse esotérico lá do século XIX ficou remoendo é, é, texto órfico e texto de, de Mistério de Eleusis, bateu lá que, que tinha um negócio de quitéis com, com Deusa Balbus, entendeu que aquilo ali era um órgão sexual feminino, e isso vem sendo reproduzido há 150 anos. Possivelmente errado.
4: Tem tenho uma, 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 uma variante aqui pra te dar, que é que... Eu ainda não tive oportunidade de colocar isso no, na, no nosso fórum de discussão lá. Ah, encontrei que eu, que, eu, é, que eu fiz de trás para frente com um negócio muito estranho, né? Eu descobri que tem um crustáceo. É. Você viu isso é. já?
2: Eu passei por, 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 por cima dessa, dessa parte biológica do que tem isso também. É. Quando Mas, eu, eu pesquisei,
0: eu caí mais na concha mesmo. É. Gente, pirilha não
4: dá, né? Que Tem um crustáceo, que é o nome científico dele, ele é é alguma coisa que a razão disso é a palavra que tés, escolheram para botar o nome no bicho, mas aí a leitura do termo nesse caso é concha. É e fazendo, fazendo a retrospectiva desse troço, eu encontrei uma referência muito ruim que melhorar. E essa palavra teria sido usada para fazer referência à concha daquela imagem de Afrodite.
1: Uhum.
4: Só que você repara, se aquela se aquela concha da imagem de Afrodite ela era denominada ter alguma coisa é, você, você pode ter tido um poderosíssimo erro de leitura aí. E a palavra, né? Porque alguém pode ter inferido que isso tinha alguma coisa a ver com a mulher, mas na verdade era o nome da concha. Isso. Tem que melhorar Possivelmente,
2: é possivelmente concha. Eu, eu, eu não cheguei a investigar, eu, eu mapiei essa história da concha é, para pesquisar, porque, gente, eu fiz essa pesquisa de ontem para hoje.
4: De... É, pois é.
2: Amei a minha internet, porque, né? imagina, quantas, livra... quantas bibliotecas eu precisaria ir revirar um monte de texto. Achei um monte de PDFs digitalizados maravilhosos no archive.org. Né? Achei textos originais, porra, maravilhoso. Assim, estou tô, 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 tô aprendendo a ler francês para revirar esse negócio. Mas, assim, possivelmente a ideia da, da concha como, como, como que tem, pode ser que. Pode ser, e aí é especulação minha: do uso de concha como pente. Porque a palavra que ela vai estar referente a esse negócio do objeto de usar, de passar o cabelo para pentear o cabelo. É, é, tanto que também é usado para ansinho, não é usado só para pente, também é usado para ansinho de, de passar no quintal para catar folha. Então, que TES faz, faz referência a essa, tanto, tanto que eu falei no início, né, dos dedos, passar os dedos no cabelo, faz referência a essa, essas protuberâncias intercaladas que você usa para varrer ou para passar em algum lugar. Então, talvez a concha fosse utilizada, lapidada de alguma forma, para servir como pente ou como adereço de cabelo. Né? Então, a gente vai ter que investigar essa questão da concha, mas provavelmente é, é, eu tô quase, assim, certo que esse negócio de quitéis, que vem sendo repetido. Cara, se você jogar quitéis no, no Google, você vai só achar página esquizotérica falando de, de Ione, Quitéis e Sagrado, Feminino, Genitalia, não sei de quanto. E eu acho que isso vem sendo reproduzido há séculos, ou pelo menos há cento e tantos anos, 150 anos, que é um erro de leitura. Tenho quase certeza disso. Certeza. É. é um erro
4: de interpretação. É, né? Por que, que eu acho que isso é interessante para poder responder a pergunta? Se, porque você vê, a pergunta, na maneira como ela foi construída, ela é, ela é cuidadosa na preservação desses elementos né? a gemátria, né? e a palavra follows e palavra quites que aparece na nota de rodapé. Preservar essas coisas é complicado em parte pelo desafio técnico de você conseguir preservar o número, mas em parte também porque se você você assume que essas palavras são muito importantes, você pode estar cometendo um erro grosseiro de dicionário junto com o autor original. Uhum. Essa, meu ponto é que, é que, primeiro, a nossa pesquisa é do caralho muito foda, e, segundo, porque ela pode desmontar o valor do termo. Esse uhum. termo pode não ser importante. Uhum. Se você desmontar o valor do termo, você desconstrói a premissa de trabalho, que é tentar salvar o termo. Ou seja, troca o termo. Uhum. esquece o número
2: Sim, pode ser. é, porque, já, porque se, você tá, se a gente partir do, do princípio de que, que tés, é, é não é nunca fez referência a, a, ao órgão sexual feminino o que, que esse número significa? Não significa nada saiu da cabeça de um maçom que, que inventou um troço muito doido lá no, no meio do século XIX aí dane-se a gmatria, porque já, já, já partiu o já partiu cagado daí o Adriano, volta aqui e conta aí essa, essa proposta que você fez.
1: Antes de, de, de pensar nessa é. problema guiomático, primeira coisa que eu pensei com relação direta seria a taça. Ao uhum. ao invés de Google Tradutor, <risos> é o uhum. né? que achei que contemplaria de alguma forma. A minha questão em relação a, a, a esse tipo de mudança, mas isso é meu, uma dela, né? é, é porque... <coughs> Eu entendo, dar pra mudar, dá pra mudar tudo. Utilizando como base alguma coisa, né? Não tá tirando do zero, eu tentei imaginar de alguma forma que tivesse mais de acordo com como ele foi proposto inicialmente. Mas é aquela coisa, né? Se o cara, não, ele mesmo não deixou nada definido, tudo é, tá em construção, né?
2: É, ele partiu de um... De um, de um ele, o Crowley, na verdade, por assim, pior que, que, que seja, né? ele já fez muito mais do que a maioria do, dos esotéricos da atualidade faz, que foi deixar uma nota de rodapé dizendo de onde ele tava tirando aquilo. Né? Coisa que, 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 que o Albert Pike não fez. <risos> e aí mete uma história muito doida lá de, 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 de coluna que morre ali. Assim, não encontra é, 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 o, o antecedente dessa história. Claro que deve ter, ele deve ter visto isso em algum lugar, mas qual é o antecedente disso? Eu não tiro isso da cabeça dele, mas onde ele tirou. E aí fica a dica também, aproveitando essa, esse debate aí de palavras, que é todo mundo aí que está interessado em estudar magia, desse, nessa perspectiva nerd, tem que, que conhecer o Perseus, <risos> que é um, um, grande, um grande repositório de textos de, de, antigos, né? em em língua grega e em, em, em latim também. Né? Então, sempre vale a pena dar uma olhada no Perseus e ver se aquela palavra está lá, qual contexto que aquela palavra tá, foi utilizada, em quais textos ela apareceu, qual contexto que ela apareceu. É uma forma de refinar a pesquisa e de saber se aquilo ali está fazendo sentido ou não. Né? É uma coisa que que, é, que também, na verdade, a gente tem essa facilidade hoje em dia. né Antigamente, porra, o cara para fazer esse tipo de pesquisa, o cara tinha que ter uma biblioteca de grego, ler grego, e ler a porra do texto todo, não tinha Ctrl F, não tinha ferramenta de pesquisa por palavra-chave para você fazer essas relações. A gente é muito beneficiado hoje em dia para fazer esse tipo de relação. Maravilha. Respondindo? Mariana, você, você, você acha que tá, tá respondida a pergunta, Mariana? Sim. Não,
0: Sim, sim. Acho que sim. Você acha que... que você
2: conseguiria fazer o ritual rubi Estrela fazendo essa troca de palavra pensando
0: mas... em exercitar o Rubi Estrela sim, mas eu continuaria não adotando pra mim eu adotando no ritual telêmico e enfim aí claro. é outra coisa é outra comida. é, eu ali. É. adorei, a música uma não vou usar não Muito gostei é. adorei, amei Odiei.
2: amei, uma estrela Adriano, tá respondido, estão respondidas essas Sim, questões.
1: Tô, eu tô, tava remov aqui.
2: <risos> Maravilha, obrigado por ter trazido. Foi muito boa a tua pergunta. Foi, foi, foi bem legal trazer. Rendeu, rendeu um papo bacana aqui. Muito obrigado, cara.
1: Obrigado a todo mundo.
2: Valeu, valeu. E obrigado também pelo apoio que você fez aí. Financiou o nosso podcast aí ano passado, fez a sua doação. Então a gente também tem muito a agradecer a você. Você fez parte dessa galera aí que ajudou a fazer. Essa temporada do Foco Pistrense. Muito obrigado também.
1: There is greater danger in me, for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called because, and there he shall perish with the dogs of reason.
2: Vamos agora para nossa segunda, nosso segundo convidado, Pablo Roveroni. Chega aí, Pablo.
5: Olá, boa noite. Boa
2: noite, meu querido. Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por colaborar aí com o Foco de Pestilência. Esperamos contar com a sua colaboração no novo, no novo financiamento coletivo.
5: Com certeza, <risos> são vocês que colaboram com a minha vida, pô.
2: <risos> Mas diz aí, querido, traga a sua pergunta.
5: Bom, é, a minha pergunta não é tão brilhante assim quanto a do Adriano, né? É... Mas é o seguinte. A magia como um processo lento e irreversível, ela vai nos levando para um, uma evolução, certo? Você vai indo naquela maré bacana de evolução e aí lá na frente você chega num momento aonde você se depara com uma série de opções, né? E aí, bicho, você fica naquele momento sem saber para onde você deve ir. Então você tem n opções, n ordens, n possibilidades: continuar sozinho, ir para uma ordem não ir para uma ordem, enfim. E aí você se depara e fala assim: "Putz, que rumo que eu vou tomar? Como que eu vou decidir uma decisão acertada de para que rumo eu vou?" E a parede tá vindo aqui, você tá indo para o abismo e a parede tá vindo e tá te empurrando. Ou ela vai te esmagar ou você escolhe um caminho para seguir, entendeu? E assim, é, eu não quero ser esmagado.
4: Legal, Pablo. Essa pergunta foi muito boa. Mas qual é a pergunta não brilhante que você queria fazer? <risos>
5: Não, era essa.
4: <risos> é porque você fez uma pergunta brilhante. Eu estou esperando a, a outra.
3: <risos> Senhor Feliciano, quer começar? Vou começar cagando uma regra aqui foda de que, quando a gente está falando de trabalho de iniciático, da iniciação, da iluminação, qualquer coisa que queira se chamar, eu não acredito que exista isso de se defrontar com várias opções. Só tem uma opção, que é a opção certa. Só tem seguir a sua verdadeira vontade. Você não pode fazer outra coisa além disso. Como saber qual dessas opções é onde está a sua verdadeira vontade? Da mesma forma que você descobre qual é o seu sorvete favorito. Você vai tomar um sorvete e fala assim, pô, esse eu gostei. Aí você vai tomar outro, pô, o outro foi melhor. Aí você vai experimentando e tateando até que você vai ter um feeling do que é para você em específico. Como é que funciona para você.
2: Vou tentar, de repente, fazer a voz do Pablo nesse, <risos> nesse questionamento. E quando. É, é, porque, assim, quando você fala assim, só tem um caminho a seguir, é, me parece. Eu entendo o que você quer dizer, tá? Mas nem sempre isso é claro, entende? E eu acho que é, da, é, de, é dessa falta de clareza que eu acho que não é incomum. Eu acho que o Pablo fala de um, de um, de um lugar comum. Né? é comum no sentido de que, que todos nós experimentamos isso de uma forma ou outra, né? de que é um momento em que você fica meio perdido.
3: Então, tem um, um lance do Jung, que é maneiro, eu não, não lembro exatamente, mas a história do paciente dele que tinha uns sonhos, e ele sonhava criança, e ele estava junto com uma outra criança, aí estavam dois, os dois correndo, aí a, a outra criança vai na frente, e a pessoa é, se vê de frente a uma escada, que tá no escuro, e aí ela fica dividida entre seguir a, o amiguinho dele que tá lá na frente ou não ir, e aí a conclusão que emerge disso é tipo assim o primeiro passo é sempre você que tem que dar e é sempre no escuro a gente sempre vai, vai parecer que tipo, ah, são muitas opções e tal, mas na real principalmente isso que ele citou no final, tipo assim ah, eu entro numa ordem, eu entro numa ordem cara, só vai dar para saber se você curte ordem ou não se você fizer parte de uma você pode escolher, tipo assim qual é que eu preciso de menos um compromisso vitalício e gastar dinheiro, etc. Mas no duro, no duro, você só vai saber se vai te realizar quando você testar. Até porque você pode achar, tipo assim, não, na verdade eu acho que eu vou gostar de conhecer as pessoas, e aí você descobre que viver em sociedade de ordem é a merda, que tem gente que não faz nada, não sei o quê. Ou pode ser o contrário, pode ser tipo assim, ah, eu acho que não vou gostar, eu, eu gosto de fazer sozinho, e aí percebe um, um, um cuidar, um ser cuidado ali, quase que mágico, numa ordem, que estava muito para além das possibilidades. Vamos lá, deixa eu entrar nessa dança aqui. Eu concordo
4: fundamentalmente com a questão, como eu falo toda hora aí, né? Mas aí vamos lá, você é uma pessoa de 40 anos de idade, expectativa de vida de um adulto, acesso à saúde hoje no Brasil, homem em particular, porque a mulher vive mais... Se um homem vive até os 80 anos, ele tá numa espécie de elite biológica aí. Aí, vamos contar aqui, na, na, mais ou menos, as ordens assim, que a gente acha maneira, assim que a gente respeita. Uma conta rápida na minha cabeça, que dá mais 10.
3: Como é que você faz isso aí, então? Você vai morrer em breve. Não, mas eu acho que o processo de eliminação é fácil quando você bota em categorias. Então, assim, se você não se deu bem numa ordem coletiva e você entende que foi pelo coletivo em si... Você já pode cortar as outras da lista.
4: É,
2: mas eu tô entendendo o que o Pio tá querendo dizer aí. Quer dizer, esse método de tentativa e erro, ele, ele pode te colocar num labirinto que você escolheu o caminho errado e aí se fudeu. E aí se você não acredita em reencarnação que nem eu, se fudeu pra toda a eternidade. Era a única chance que você tinha.
3: Isso só vai acontecer se o SAG não estiver olhando por você. Se você estiver no caminho verdadeiro, ele vai te puxar, como acontece <risos> muito assim, de, tipo, as pessoas acham que elas estão no lugar e estão correndo atrás do próprio rabo e de repente cai tipo assim, um meteoro, algo catastrófico acontece, que bota a pessoa no outro caminho.
4: Esse macete aí é muito bom, é certo que vai ser muito difícil de explicar porque que tá todo mundo se fudendo na humanidade, né? <risos> fala aí, Mari, fala aí, Mari.
0: Eu tô rindo aqui da confiança no SAG hoje.
4: <risos> Porra, é sagrado dos guardiões não é? O SAG, de geral, tem que é, Tá foda. Quando a gente, porra, quando morrer, tem que ir lá direto no departamento de SAG pra fazer uma reclamação, porque, porra, o <risos> que tem que fudendo é impressionante. Essa
1: é, pergunta, cara,
4: é... essa colocação que eu fiz, ela tem um aspecto sóbrio mais adulto, que é o problema social hoje que a gente tem de financiar a pesquisa científica. Você tem uma amplitude de objetos de pesquisa e recurso finito. A gente aqui, por exemplo, ainda não está vivendo de ócio. Né? A gente trabalha para viver. Você tem uma quantidade muito pequena de horas por dia para poder empreender essa atividade de pesquisa. O seu recurso é muito escasso. Os objetos de pesquisa são muito amplos. Se você fosse um imortal, poderia empreender a pesquisa pura, que é testar tudo. Daqui a um bilhão de anos, produzir um belíssimo, uma belíssima monografia. Mas que não é o caso... Preciso tomar uma decisão com relação a qual é o objeto de pesquisa que você vai colocar o seu recurso.
2: Tá, beleza. O problema é a gente concorda. Eu, eu entendo que uma perspectiva mística, né? Esotérica, de que tudo bem, né? O caminho vai se abrir. Mas assim, a verdade da prática é que as pessoas estão se fudendo. Uma quantidade bastante razoável de se fudência. E, e aí não, nem, nem, essa resposta não parece. Não parece atender a comunidade, né? Não parece atender todo mundo.
3: Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês. A vivência, a experiência que eu tenho, é que tem muita, muita, um gigante das pessoas que procuram ordem ou qualquer coisa do gênero sem estarem é, verdadeiramente interessadas nisso. O caso clássico, a pessoa pede para entrar na ordem e você fala assim, tá bom, então faz o seguinte, você lê esse livro aqui e depois você volta. As pessoas não leem. Assim, é o primeiro obstáculo, o mínimo que você coloca, a pessoa desiste. Então, eu, só, eu, eu não sei se a pessoa que está realmente interessada, que está tentando olhar os sinais, vai ficar realmente correndo atrás do próprio rabo. O que pode acontecer, como acontece em certas sociedades aí, tradicionais de 53 graus, que as pessoas estão satisfeitas naquilo ali que está ali. Mas isso é uma inversão da pergunta, né?
4: porque você está perguntando o oposto total. A questão original era uma pessoa que tem uma decisão a tomar e ela quer saber como tomar essa decisão. É sobre criticar o que que essa pessoa fez depois que ela tomou a decisão.
2: Pois é. Permanece o problema de que a pessoa tem uma angústia e... E aí? O que faz com essa angústia? Eu acho... Não dei minha resposta sobre isso. A minha minha sensação... Porque a gente também ficou muito aqui fechado nessa ideia de ordem. Como se a ordem fosse a solução para a estagnação de alguém. primeira coisa que eu quero dizer Não é. Ordem não é a solução para a estagnação de ninguém. Você pode fazer a sua vida mágica inteira sem ordem, tá tudo bem. Não precisa necessariamente de ordem, a não ser que você veja uma, aí você olha lá, parece um negócio legal, você conhece uma galera que é daquela ordem, a galera parece maneira, aí o pessoal te dá um bisu, tu, tu acha legal, aí tu resolve colar naquela ordem lá. Mas assim, se você também não achar nenhuma que parece maneiro, e tudo bem, não tem ordem nenhuma. E aí? Você só adiou a, a, essa pergunta para um outro problema, que é o que, que eu faço agora? Uma constante da vida. O que, que eu faço agora?
3: É, mas não é a mesma decisão da profissão? O re recurso é escasso. Você só tem o tempo de fazer uma ou duas faculdades na sua vida. Você tem que escolher. Mas você pode fazer uma escolha e descobrir que tipo assim, cara, na verdade, eu quero trabalhar com outra coisa totalmente diferente.
4: É, eu concordo que é, 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 é o análogo. Você pode. Mas esse poder não é hipotético, né? Se você for um fudido e aí você fez a sua primeira escolha e aí você fez o seu primeiro emprego e esse emprego sustenta a sua vida, você tem condicionantes. O meu ponto é que tem condicionantes envolvidas. Essa, 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 essa questão não é uma questão pura. Questão pura, ela pode ser respondida de maneira muito pura e inútil. Porque uma pessoa tomando uma decisão concreta no tempo e no espaço, ela, ela sofre condicionantes. Você mesmo colocou, quem que tem condições de reaver, de re recriar a sua decisão original de profissão. Quem é essa pessoa que pensa
1: essa condição?
2: Eu, eu eu entendo a sua proposta, Seu Feliciano, no sentido de que a melhor coisa a se fazer e aí eu acho que não dá para ajudar a responder muito melhor do que isso. É, a minha resposta não é uma resposta que atende a pergunta do Pablo, mas ela eu não vou dar essa resposta de uma de uma forma feliz de que vai dar tudo certo. Mas a a única coisa que você pode fazer quando você não sabe o que fazer, mas que você tem que fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa. Isso não é garantia de o que você vai fazer, vai dar certo. Eu posso estar sendo até um pouco cruel, na minha, na, minha, na minha opinião, eu acho que ficar parado, a imobilidade, é pior do que uma decisão ruim. Nesse contexto mágico aqui que a gente está falando, claro, não, tô, não vamos jogar isso para a vida toda, um grande, um grande espectro de lei universal, não. Mas acho que numa vida mágica, numa vida uma vida iniciática, vamos dizer assim, numa vida de desenvolvimento, como, como, como o Pablo colocou, que, quer dizer, ele nem colocou desenvolvimento. Eu, eu prefiro a palavra desenvolvimento do que a palavra, evolução, do que a palavra evolução por uma questão que eu acho que evolução é uma palavra esquisita. Mas eu gosto da palavra de desenvolvimento. Então, se você está se propondo a uma, a uma vida de desenvolvimento mágico, esotérico, iluminado, o que quer que seja, Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Dentro de muitas possibilidades de fazer, você vai ter que exercer o exercício da escolha de acordo com as ferramentas que você tem. E aí, boa sorte na vida. Eu acho que faz parte do desenvolvimento, desse desenvolvimento esotérico, afinar essa capacidade de escolher. Então, talvez, não fazer grandes escolhas quando você ainda não fez escolhas pequenas seria sábio, né? não tomar grandes decisões, quando você ainda não foi capaz de tomar, tomar pequenas decisões, talvez seja uma forma de, de caminhar para decisões maiores, mas tomar decisões progressivamente. Eu acho que, que a minha orientação, a minha orientação é ótima, né? não tenho orientação nenhuma para dar, mas a minha resposta, a, minha, a, minha, a forma como eu levo o meu desenvolvimento é esse. Eu não posso ficar sem decidir. Eu tenho que decidir. Mas eu também posso fracionar minha decisão, né? Porra, se eu, tenho, se eu acho que eu tenho que chegar lá, eu antes de, de, de ir totalmente para lá, eu tenho que tomar pequenas decisões que me levem para lá. De repente, nessa, nessas pequenas decisões, eu posso ver que, de repente, para lá não é o que eu queria ir. Eu quero ir outro lugar. Agora, claro que a gente é, é como o Peu falou, a gente é limitado. A gente tem tempo limitado, a gente tem uma expectativa de vida limitada, a gente, inclusive, tem opções limitadas. As opções são menos limitadas do que, as nossas de, do que a nossa capacidade de realização. Então, Pablo, haja. Faça algo. A minha, a minha resposta é
0: essa. Faça algo. Nesse sentido de fazer algo, lembrei de uma coisa que de esotérico, não, não, nada de contexto. Mas numa época que eu estava terminando a faculdade, muito perdida também, o que eu ia fazer, etc, etc, etc. Eu escrevi um e-mail textão para o meu irmão, dando esse desabafo. assim. Eu tenho um irmão que é mais ou menos 4, 5 anos mais velho do que eu. E sei que foi muito impressionado, responsável, enfim. E aí eu lembro que na resposta do e-mail dele era falando sobre a Roda da Fortuna. Ele me escreveu falando que a, a roda ela, ela tem que girar, independente de, né, de você estar tá certo ou não sobre esse giro e de certa forma é um pouco isso também né? mesmo em dúvida é, vai experimentando, vai tentando vai buscando, porque a, a, o movimento tem que acontecer né? que não pode chegar a uma estagnação
2: uhum. é isso que eu quero falar é, é, essa é a única coisa que eu quero entregar não sei, não sei para onde ir tá? não sei que, 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 o que fazer mas eu acho que o importante é fazer algo, e aí você vai ter que usar a sua ciência e a arte o que você o que você a, a, juntou até o momento para escolher essa é a minha, minha proposta. E, e, assim, ressalvando que agir não é garantia de sucesso. São ônus que a gente vai carregar para sempre.
5: É que, assim, eu, eu acho também dessa, dessa questão de que ficar parado é o pior que se tem a fazer. Até porque, como um processo lento e irreversível, ela não vai te deixar ficar parado. Ela vai te cobrar. A vida vai te cobrar. Mas um dos pontos é exatamente isso que o Peu colocou. Até pela idade, quando você é jovem, você tem mais tempo de, de fazer experimentos e, e tudo mais, né? É, só que uma coisa que eu acho que não pode acontecer é que, por exemplo, igual o seu Feliciano citou, quando você, você vai lá, na, na época de escolher uma profissão, você vai lá, escolhe uma faculdade, faz uma profissão, é, se você passar muitos anos naquela profissão, é, você pode acabar pensando assim, ah, eu vou ficar por aqui mesmo, se acomodando, sabe? E falar assim, nossa, para que, que eu vou mudar se eu já tô bem, relativamente bem, já conquistei algumas coisas, por que eu mudaria, entendeu? É, só que aí tem por um, por um outro lado é, essa questão de que, ah, eu vou para onde tá os meus amigos, a galerinha ali que eu gosto, ou eu vou para um lugar que eu sei que realmente vai me desafiar, entendeu? Eu, é, particularmente, tendo a ir para o um lugar onde vai me desafiar a melhorar. Até porque, senão, eu não, não, não estaria querendo praticar magia e evoluir nesse tipo de coisa. E eu sei que, Flávio, você não gosta dessa palavra, mas. <risos> infelizmente. <risos> é. é. É, é, para eu me, me aprimorar, digamos assim, para eu é, é, seguir em frente, né, dar, dar um passo. E aí, assim, é... e sim, eu estou até olhando para um pôster aqui do, do, do Crowley e ele fala que você tem que encher a roda, né, do, do Liber, do Mage. E aí ele diz, suas armas, é... suas armas, preenchem a roda e sobre que eixo ela gira. Não é do conhecimento dele, né? Que ele fala do do Magos, mas é... é... o lance é esse, é que você vai chegando num momento onde você vai se sentindo pressionado, né, você vai... você mesmo se pressiona, não uma pressão externa, né, mas você mesmo vai se pressionando, e aí, por exemplo, quando você vai para esse sentido da ordem, é, vamos supor, é, porque, por exemplo, faço parte de uma ordem, já sei como a ordem funciona, esse tipo de coisa, também estudo alguma coisa sozinho, e tal, aí eu falo assim, não, beleza, eu quero ir para essa ordem aqui porque é, tem tem alguns critérios que eu acho que são legais e tudo mais. É, só que como é que você vai definir é, quando você tem ordens muito parecidas ou coisas muito parecidas? Como é que você vai definir? Qual critério você usaria de desempate, por exemplo, senhor Feliciano?
3: Eu sei que tocou numa coisa que eu achei que me deu um estalo muito maneiro, que é o seguinte... É, se você quer escolher entre duas coisas muito parecidas... Talvez você tenha que fazer uma reflexão sobre por que, que isso é tão importante... Se elas são tão parecidas... Por exemplo... Eu quero ir para a linhagem da a x ou a Y... Cara, isso tanto faz... O importante é o seu trabalho, a sua dedicação... Então, se você quer... Tipo assim... Ah, eu vou estudar na faculdade de X ou na faculdade de Y... Talvez para algumas pessoas isso de fato faça diferença, elas querem uma linha de pesquisa muito específica, mas para a grande maioria das pessoas isso não faz tanta diferença. Eu me perguntaria se existe uma necessidade de eu fazer absolutamente a melhor escolha. Teve uma história do, do comediante que ele fala que hoje em dia com a internet ele pode fazer escolhas mais bem pensadas e aí um dia ele se pegou perdendo meia hora para escolher a melhor escova de dente possível que ele poderia encontrar na farmácia. E aí, tipo assim, foi meia hora do dia dele pra uma coisa que não vai fazer muito impacto assim, na, na vida, sabe? Então, talvez, essas elucubrações elas sejam parte do ordalho. É como antes, né? Não um
4: discordo das colocações, né? Eu só tô tentando vir pela, 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 por um viés de praticidade pra poder é, manter essa chama acesa da praticidade, né? Porque você continua tendo que tomar uma decisão, né? Você faz o quê? Você joga um dado? Joga uma moeda pra cima? O que decide? Que tomar a decisão é uma coisa concreta. Pecular sobre a decisão é uma coisa filosófica. Mas você continua tentando tomar a decisão. Eu que toma essa decisão. Eu acho que o, o, o a abordagem, né? Ela ela, 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 precisa sanar esse problema. Se você não sana esse problema, você uma pessoa veio até você para resolver um problema e saiu com dois. Ou seja, ou seja, você atuou filosoficamente, mas não atuou pragmaticamente. É, e é claro que você pode tomar essa postura, né? Você pode fazer esse papel, mas é, conscientemente, de preferência, né? Mas, é, mas a, a decisão, eu, teve uma vez, eu estava falando sobre legitimidade, eu estava conversando com a sobre legitimidade, aí ela veio com uma postura comum, a legitimidade é uma bobagem, esse negócio de legitimidade é uma enganação, porque o importante é o trabalho que a gente faz, porque a, a pessoa tem que reconhecer isso, eu falei para ela, mas então, mas como que a pessoa reconhece isso? Tinha um cara passando do outro lado da rua na calçada. Eu apontei para aquele cara e falei assim, Marisa, olha para aquele cara ali. Vamos supor que a gente colocou um pôster do Calê no poste. Ele parou na frente do poste e leu o pôster. Aí, o que esse cara faz para decidir se esse negócio que ele tá vendo tem legitimidade ou não? Isso, isso é, uma, é, uma, é um evento concreto no espaço e no tempo. Lá da nossa pureza Conceitual, espiritual Não pertence àquele momento Tem um cara na frente de um pôster Como que ele faz para decidir que o nosso trabalho é legítimo ou não Mas eu acho que ela existe O problema é que essa A, a resposta para essa pergunta É mundana e a mundaneidade dessa resposta Ofende a nossa sensibilidade Você decide sobre a legitimidade do pôster Do Kalem exatamente como você decide Comprar a pasta de dente na farmácia Procura marcas Marcas evidentes tem marcas comuns que você olha e você rejeita. Isso aqui é coisa de isso aqui é estúpido, eu não vou por aqui. Por exemplo, se o pôster do Calei dissesse assim, a gente vai ensinar você a cura quântica, você, Flávio, virava as costas e ia embora na hora. A cura quântica é uma marca de ilegitimidade para nós. a gente pegar isso e, e jogar no conceitual, a gente vai falar, não, mas espera aí, tem que ver, porque às vezes tem um sentido... Não, não, tudo bem, mas e daí que tem um sentido? Na hora que você está na frente de um objeto, no mundo real, e ele diz cura quântica para você, você vira as costas e vai embora. Porque é só uma máquina de legitimidade.
2: Eu acho que aí a gente pode combinar a, o que a gente discutiu aqui com o Pablo sobre, sobre dois aspectos, assim, né? dentro de, desse pragmatismo do PEU aí, de que você possui já, de algum modo, os seus critérios, né? Quando você precisa tomar uma decisão, você já tem critério para tomar a decisão. Você só tem ah, que aplicar esse critério, seria isso?
0: Acho que justamente por essa questão dos, dos, do primeiro tateado dos critérios, né, que o, que o Pablo cai no início do... Ele estava falando de, tá, mas lá, os meus amigos estão naquele lugar, né? As pessoas que me são é, referência estão em algum lugar. Então, já é um tateamento de critério. Sim. É, talvez, então, talvez não tá seja tá o único.
2: É, é então, isso que eu, que, eu, que eu ia complementar. Ok, é da continuidade o, o talvez essa a resposta que o Pablo é, é rabiscou para a gente aqui ela ela caminha pelo estabele, por estabelecer os critérios né? o, que, o que é importante o que é valioso para você né é, eu eu acho que essa resposta ela 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 não responde é uma pergunta difícil né o Pablo falou que não ia perguntar brilhante, mas é uma pergunta difícil né? o que fazer quando você não sabe o que fazer Porra, rabo se, se todo mundo soubesse responder essa pergunta, caralho, o mundo tava lá, do, porra, lá na frente, né? O que a gente mais tem é não sabe o que fazer, né? E fazer cagada. A gente não sabe o que fazer quando não sabe o que fazer. Estamos é, partindo dessa premissa. Né? Mas acho que talvez se a gente for bem pragmático dentro do, do, do que o Peu está falando, mas sem perder o foco no que, no que eu falei e do que talvez o senhor Feliciano tenha falado de, de forma mais esotérica mais mística que é fazer algo, né? É você tem que estabelecer os critérios do que você quer fazer, né?
0: Aí é... entra uma interseção entre a visão de mundo e a sua visão, né? Você vê é, para onde um os seus é. amigos ou as pessoas que você considera né inteligentes, interessantes, referências, enfim, onde eles estão indo. É, mas você consegue fazer uma interseção do que é seu também, também uhum. não só parar ali é, por seguir. E ponto, né? O caminho vai se ajustando. Você bate na parede de um lado do contexto mundial e bate na parede do lado interno.
2: Isso que você falou, Maria, é muito maneiro, porque é, é, é interessante essa história que você falou no contorno da pasta de dente. O cara ficou lá meia hora pesquisando pasta de dente porque ele estava, na verdade... Por que ele ficou meia hora pesquisando pasta de dente? Porque ele não sabia o que ele queria de uma pasta de dente. Quantas vezes a gente não fica para decidir alguma coisa que a gente vai comprar na internet querendo saber a opinião dos outros? eu não acho que isso é ruim, necessariamente. Eu não acho que isso é ilegítimo. Claro que a gente tem que... A gente, é, é importante saber é, outras opiniões sobre o que a gente vai fazer. Mas a gente tem nossos próprios parâmetros também. Principalmente para questões muito íntimas, que foram muito íntimo como, por exemplo, a sua vida esotérica, a sua vida mágica, sua, as suas posturas éticas, a sua escolha profissional, né? É, é, talvez a gente esteja delegando demais, e é, isso no mundo como um todo, né? é para o outro as nossas próprias escolhas, né? Eu acho que tem esse meio do caminho que, que você falou, Mari, que eu acho que é legal, né? Claro que a gente tem que ver o que, que, o, que, que o mundo está falando, mas a gente também tem que ver o que a gente quer. E a gente acho, talvez esteja esquecendo um pouco do que a gente quer.
4: É, sem dúvida, né? Inclusive, a gente pode até colocar isso como lição telêmica da história, né? Eu concordo com o senhor Feliciano num ponto, por exemplo, eu vou fazer o contraste, né? Você tem, você tem grandes, digamos que, grandes frameworks de atualidade que a resposta certa seria fazer nada. São o que eu estou chamando de frameworks aqui muito grosseiramente, né? São frameworks que valorizam a, a eliminação dos objetos, por assim dizer, né? Então, lá, fazer nada é melhor que fazer alguma coisa. Mas eu estou preparado a dizer, por exemplo, que o que o, o seu Feliciano colocou é, digamos, que o núcleo telêmico da resposta. Faça algo. Algo. Eu não estou preparado para dizer... Pra... E não foi isso que ele disse, né? mas eu não estou preparado para dizer qualquer coisa, porque como a gente, nós somos seres humanos inteligentes com pouco recurso, é, vale a pena dar uma pensada antes. Também não, não faz sentido fazer o oposto, que é esperar 40 anos para tomar uma decisão, porque aí você tomou uma decisão e morreu na sequência. Isso é, inclusive, o problema da pesquisa. Você tem aí uma doença no mundo, né? e o pessoal falando que, de cloroquina. Aí você fala, porra, tem um dinheiro aqui na mão, vou pesquisar o quê? De cara na cloroquina, ah, não sei, ah, mas tá bom, mas então eu vou esperar 20 anos para decidir aonde que eu vou botar esse dinheiro, beleza, aí morreu gente pra caralho. A decisão, ela ela tem uma temporalidade. E eu acho que justamente porque ela tem uma temporalidade, né, que também não pode pensar demais. O tempo é recurso.
2: Uhum. É, eu acho que esse é o um meio do caminho que eu acho maneiro, esse debate, do que fazer, né? É uma mistura da, 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 do critério com a ação. Você falou uma coisa no Twitter essa semana, é, semana passada, Pio, né, de que so, sobre, sobre agir na hora certa. Como é que foi? Você lembra o que você disse? Eu até te, 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 ah, sim. te, te, te,
4: te respondi. Sim, sim, porque, porque eu estava fazendo um jogo com uma, com uma coisa comum de discurso da nossa sociedade. Né? A, a, a atitude passiva... Isso eu digo linguisticamente, né? Quando, quando a gente chama uma pessoa de passiva, essa expressão tem uma carga pejorativa muito grande. Uma pessoa de passiva, né? Você tem todo mundo no currículo diz que é proativo. Isso. Você tem que botar no currículo que é proativo porque o ethos diz que você tem que ser proativo. Mas eu acho que esse negócio foi longe demais. Ele alimentou de valor a própria sombra. Porque, se rea... porque o problema de ser passivo é o de você não agir. Aqui, é muita tolice você se precipitar. Precipitar é tolice. Né? Você agir em total acordo com a sua situação, é, você pode descrever uma pessoa que faz isso como passiva, mas o que ela está fazendo é muito sábio. É, você, você vai, inclusive, encontrar esse, dentro de grandes frameworks de espiritualidade, eu, eu acho que quem brilha nessa questão é o, é o taoísmo, de que a pessoa perfeita não toma decisão nenhuma. Ela é puro ajuste às circunstâncias. Aí você vê, ah, mas que idiota, né? Não sei. Porque você, se essa pessoa ela é perfeita ajuste às circunstâncias, então ela nunca falha, nunca se decepciona que é claro que isso é uma é, isso faz sentido dentro do framework lá tal tá o isso o telemita ele é uma pessoa procurando uma, uma um ethos de ação positiva né mas mesmo assim a é, você ter po uma poderosa adequação às circunstâncias ela ela é muito sábia aí eu fiz aquele jogo né na a, 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 o ser passivo não é incorreto né você ser reativo é incorreto o problema não é reagir é reagir mal tarde é, E aí eu disse reagir tarde, você disse reagir cedo, que é mas, verdade. Ah, eu te provoquei,
2: é. né, do reagir cedo. Você Bem sabe, é. O problema é reagir tarde, eu falei, reagir cedo demais também é ruim. Né? Bem
4: é, porque aí você tem o quê? Você tem a conceituação do, te, do, do agir no tempo certo, né? Que você vai, inclusive, encontrar em Aristóteles no conceito de justa medida. Né?
0: Uhum. Eu até ia levantar uma, uma pergunta que talvez saia do esporco, mas... Dependendo do quanto que a parede tá vindo ou não, ou dessa pressa ou não, será que não fazer nada também e esperar um pouco ter mais uma coisa mais substancial para tomar uma decisão não possa ser feito, sabe? Qual é, o, qual é o nível da pressa de todas essas decisões também, né?
2: Eu, eu, eu acho que sim, Mari. Eu acho que sim. Eu acho que isso vai, vai totalmente de acordo com o que o Peô acabou de falar. É, é, eu, eu não acho ruim esperar. Eu acho ruim passar a vida esperando. É, é, eu acho que tem um exercício entre esperar e, de repente, ver que você já está esperando há muito tempo. E que está na hora de... Você já colheu bastante coisa, você não precisa de meia hora para escolher uma pasta de dente. Você tem já os seus critérios, você já tem é, é, subsídios para tomar uma decisão. ressalvando o que eu falei anteriormente. É, tomar a decisão não garante que ela vai ser a melhor decisão isso faz parte do jogo eu estou resolvendo isso porque às vezes a gente tem um discurso que se você estiver devidamente preparado você vai fazer a decisão certa né um papo meio meio coach assim sem dúvida quanto melhor preparado talvez melhores sejam as decisões mas mas aí dá pra não. dar
0: aquele, aquele conselho oposto também, do tipo, você nunca vai se sentir preparado pra algumas coisas, então só... É, é, é,
2: brother. é. Você, vai, você vai ver uma vida com medo de agir. Vai ficar uma vida de medo, né, de, de, sem ação nenhuma, né, só, só de silêncio e de recolhimento. Eu acho que não é essa a ideia. Fala aí, o Pablo.
5: Então, Flávio, você falando aqui, o Peu falando, é, me remeteu a, a, até a arte marcial, né, se você agir muito antes Ou muito depois, você vai tomar o golpe é, E é por isso E aí isso deu um, um boom Agora aqui, porque assim é, Essa, por exemplo, no meu caso Eu tô é, Antevendo isso Eu tô me programando pra daqui dois anos Entendeu? É, como bom virginiano que sou é, eu não estou esperando chegar lá na hora Entendeu? Eu já estou analisando agora Da mesma maneira como Quando você entra num, no tatame Para um, uma disputa Ou, ou na luta é, Você tem que observar o seu adversário E da mesma maneira É, é isso que eu tenho feito né? É observar, não o meu adversário Mas observar para qual caminho eu quero tomar E, e é para isso que a gente treina Então é, a prática diária Vai te levar a tomar uma, 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 uma decisão correta no momento correto, no tempo correto. Então só, uhum. só a prática diária e, e, e insistente de todo dia você para você criar aquela memória muscular no caso né da arte marcial, para você criar aquela memória e o seu corpo reagir mesmo que sem pensar é, no tempo certo, no momento certo e da maneira correta, é, eu acho que isso também se aplica e aí ouvindo vocês falarem tipo, foram, foi me dando vários, vários vários cliques aqui na cabeça né? então assim, é que por exemplo no meu caso não é uma coisa que eu quero pra hoje pra amanhã, entendeu? é uma coisa que no meu planejamento tá pra daqui dois anos é, se não fosse essa crise toda, seria pra daqui um ano entendeu? mas esse Sim. ano pra mim já, já acabou então porque é bem isso mas é o caso que o senhor Feliciano tinha colocado lá no começo como é que você sabe que você não gosta por exemplo eu não gosto de sorvete de chocolate como é que eu sei experimentando mas é mas é igual é, o Vinícius colocou não dá para tomar todos os sorvetes do mundo não dá então
2: às vezes o e às vezes o escopo, escopo de decisão é estreito né você tá na, na sorveteria só tá em dinheiro para um sorvete você tem que escolher agora, bro.
5: Exatamente, exatamente. E aí tu então
2: vai decidir. É, é, só antes de passar a palavra para a Mari, é, isso que você acabou de falar agora é, foi muito maneiro, porque conecta totalmente com o que o seu Francisco abriu a discussão. De uma forma mais pragmática, eu acho que costurando com o que o Pio falou e com um pouco do que eu falei também, essa construção da sua própria experiência te armando da possibilidade de tomar decisões da possibilidade de agir no seu desenvolvimento espiritual. Que a gente não pode virar um papo de coach que, você tá, que a gente está falando de, 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 de carreira de, na empresa aqui, não. A gente está falando do desenvolvimento espiritual. Então, é o seu a sua experiência é, dentro de, de, de... seu desenvolvimento de exercícios, de contato, de experiências, de leitura, ela te subsidia, te, te, te dá elementos para você tomar suas decisões agora. E você vai tomar novas decisões daqui para frente e sempre vai tomar novas decisões. Fala aí, Mariana.
0: Eu só ia é, reforçar um ponto desse ponto, que para mim é muito mais uma visão de design e de, enfim, metaprojeto nesse sentido, que é você errar rápido para poder corrigir a rota. Errar rápido, errar pequeno, né, para poder corrigir a rota e manter um norte. Diferente você ter, e isso, né, de novo, tô falando muito mais de metodologia de design, mas que se aplica aí. Muito mais interessante você manter um norte amplo, mas poder ir corrigindo a sua rota, né, errando rápido, errando pouco, e conseguindo ter ali uma, uma visão mais prolongada, do que você estabelecer um objetivo que às vezes quando você chega já não era aquilo, né, fora do norte. Ou então, né, investir muito sem. É, enfim, sem essa total certeza que nós não temos, né justamente porque, assim como chega uma pandemia chega qualquer outra coisa então, abrir espaço na sua própria programação para uma imprevisibilidade é muito importante né? porque você não tem plano de tudo por mais que você faça um plano para daqui a dois anos você não tem como ter controle, e talvez abrir mão um pouco desse controle possa é, até ajudar nesse caminho na verdade, no seu caso
2: Maravilhoso. Em breve, no Calem, curso de. É, Design é, é, zine Thinking. Design Thinking <risos> aplicado ao desenvolvimento espiritual. Muito bom. Muito bom. Mas eu acho que é isso. Muito bom. A gente, acho que a gente fez um circuito maneiro aqui na resposta do Pablo. Sobre agir, sobre agir no tempo certo, sobre a incerteza da ação, mas sobre os, os elementos internos que a gente tem para tomada a de decisão. Eu acho que isso é uma dúvida corrente. É, muita gente não sabe o que fazer. E não sabe o que fazer com essa falta de saber o que fazer. É, e eu acho que, que isso faz parte, eu acho que faz, saber o que fazer faz parte desse desenvolvimento. E eu acho que uma chave disso aí é o movimento, é esse, esse, esse não deixar a roda parada, como a Mariana falou lá atrás, né? E de repente, essa, essa, essa próprio pensamento ágil, esse pensamento é, é design thinking de, de agir pouquinhos, né? Para poder corrigir rápido, é maneiro também, achei isso muito legal. Maneiro. Tá respondido, Pablo?
5: <risos> tá.
2: <risos> Já sabe o que você vai fazer?
5: Não, eu nunca sei o que eu quero ser quando crescer ainda. Astronauta ou.
2: Só, tudo bem, só não demora muito pra decidir. <risos> só não demora muito pra, pra agir. Haja.
1: There is great danger in me, for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called Because. And there he shall perish with the dogs of reason.
2: Cara, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um programa com os nossos colaboradores do Foco de Peixe nossos colaboradores da temporada 2019-2020. Queria agradecer muito a presença de todos e vou abrir aí para as palavras finais de cada um. Acho que foi um programa maneiro. É, para a nova temporada aí, é, que não vai ser nessa... A gente ainda está pensando nesse negócio de temporada, como é que vai fazer. Mas, enfim, para o novo financiamento coletivo que a gente está abrindo agora. Vou, também vamos ter categorias que vão convidar participantes aqui para gravar com a gente, para trazer perguntas, para a gente fazer isso aqui. Eu acho que isso foi maneiro. É, rendeu um programa legal. Ainda bem que não teve muita gente... <risos> participando porque já deu duas horas de programa e aí a gente não ia ter tempo suficiente para gravar com todo mundo mas a gente vai vai continuar abrindo esse espaço para trazer vocês para cá para conversar com a gente e vou aí então abrir para as considerações finais de cada um vou começar com o Adriano diga aí Adriano
1: rapaz não sei o que falar eu ia até comentar uma coisa antes em relação ao comentário que, que o Pablo falou porque é uma das perguntas que eu não estava querendo perguntar Teve uma, uma relação bem próxima Que era Essa coisa da dúvida, né? Mas é Me sentir contemplado Nas duas perguntas Beleza? Seja todo mundo E boa noite
2: Valeu, querido Pablo Roberoni
5: É, eu ainda não sei O que eu vou ser quando crescer Se eu vou ser é astronauta Médico Ou gerente de supermercado Mas eu vou Vou indo aí E vamos ver o que, que vai dar Valeu, querido
2: Mariana Falcão
0: Beijo, gente Boa noite
3: Sobrevivência de fim de quarentena para você. Valeu. Senhor Feliciano. Tu não tens direito a não ser faz o que tu queres.
4: Pelo Lamarão, suas considerações finais. Ah, gente, eu acho que, né, em particular sobre essa última discussão que a gente teve aí, é. Todas as pessoas têm uma inteligência muito suficiente para tomada de decisões se você, é, se você é adulto e ainda não entrou no Darwin Awards, você está habilitado a tomada de decisões, hoje sou inteligente.
2: <risos> é isso galera acho que foi maneiro o papo, espero que tenha sido útil para todo mundo, acho que espero que tenha trazido é, questões bacanas para as pessoas que ouviram, Apesar desse programa assim, multifacetado de, de discussões que talvez não se conectem tanto, mas eu acho que elas podem acabar se conectando sim é, no sentido de que essa questão da, do que fazer espiritualmente, ela se conecta de alguma forma com a questão que o Adriano trouxe sobre como fazer seus rituais, de quais rituais escolher, de como lidar com seus próprios rituais, eu acho que essas coisas estão conectadas é, é, e eu acho que a resposta que a gente para fazer é agir, não agir sem pensar, mas agir com base nas suas próprias é, no seu próprio arcabouço, nas suas próprias pesquisas, esse próprio o que você está trazendo com você e no que você está colhendo do mundo ao mesmo tempo. Então, é, de alguma forma, esse programa fala um pouco sobre o que fazer é, com o que se tem e com o que se apresenta. Então, é, eu acho que acabamos tendo um programa temático mesmo que o objetivo não fosse ser tão temático assim. Obrigado pela colaboração de todos, obrigado por todos os financiadores que participaram do financiamento dessa temporada, que chegou até esse décimo programa e esperamos que mês que vem já tenhamos colaboradores suficientes para bancar o nosso próximo programa. Então, corre lá, catarse.me barra foco, underline, underline, pestilência. Colabore com a gente a partir do quanto você puder para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui e trazendo para vocês esse conteúdo aí, que, vocês, que eu sei que vocês gostam. Valeu, queridos. Beijos e até a próxima 93.